0: ora di punta filo diretto di nuovo in diretta allora alle 8.38 minuti ancora una buona mattina da parte di Cristiano Bucchi vi ricordo il numero per contattare Radio Immagina per le vostre domande o segnalazioni 342 14 26 902 abbiamo aperto il nostro appuntamento raccontando di quella che sarà la giornata politica con il presidente del consiglio Conte che salirà in mattinata al Quirinale per assegnare le proprie dimissioni e poi naturalmente ci sono altre notizie. Siamo sulla prima del quotidiano avvenire che oggi eh, dedica un un grande titolo al tema disuguaglianza, l'altro virus che ha colpito il mondo, scrive avvenire Oxfam, il rapporto Oxfam all'apertura del forum di Davos, i dieci più ricchi hanno guadagnato 540 miliardi una cifra sufficiente a pagare l'antidoto per tutti. Abbiamo deciso proprio di dedicare questa sezione della nostra trasmissione al tema eh, povertà e per inquadrare l'argomento sentiamo quello che ha raccontato al microfono di Maddalena Carlino il responsabile terzo settore del Partito Democratico Stefano Lepri.
1: Come purtroppo facilmente prevedibile, la pandemia sta causando grossi problemi dal punto di vista economico e sociale. Il 2020 ci lascia in eredità altri 5 milioni di italiani in difficoltà oltre agli 8,8 milioni di poveri già esistenti. Quali sono le politiche attive con cui fronteggiare questa situazione?
2: Per intanto ci sono due misure che non sono emergenziali ma sono strutturali, il reddito di cittadinanza che è l'evoluzione del nostro reddito di inclusione una misura che ha dei limiti ma certamente è capace di dare delle risposte eh, al contrasto alla povertà e l'assegno unico per i figli che eh, sarà eh, distribuito dal primo di luglio eh, consentirà soprattutto alle famiglie con molti figli a carico di avere eh, aiuti, quindi due misure strutturali sono state messe in campo in questi anni molto importanti e poi c'è questo grande protagonismo del terzo settore che noi eh, naturalmente eh, cerchiamo di valorizzare nel rispetto della, dell'autonomia e dell'originalità dei corpi intermedi. Quindi abbiamo previsto diverse misure quest'anno, eh, dal sostegno alla liquidità, da alcuni rimborsi anche per la perdita di entrate, soprattutto a favore di organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale e incendi la, la garanzia delle entrate per le cooperative eh, che hanno dovuto cambiare la loro attività trasformandola per esempio da residenziale a, 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 al domicilio. Quindi c'è stata una vasta gamba di scelte che la politica ha fatto a sostegno di questo straordinario mondo di questa straordinaria energia collettiva che è appunto il terzo settore.
1: In questi giorni si parla molto del piano nazionale di ripresa e resilienza, in cui però spesso questo secondo termine viene omesso, invece la sfida che ci viene chiesta dall'Europa sembra stare tutta lì, nella parola resilienza, è d'accordo?
2: Assolutamente, Eh, si tratta di trovare le energie per, per, ripartir, per resistere ma soprattutto per ripartire e quindi il protagonismo della cittadinanza attiva, dei corpi intermedi, delle imprese sociali è assolutamente fondamentale e noi siamo convinti, lo abbiamo voluto dentro il recovery plan che appunto l'azione degli enti del terzo settore sia fondamentale per questa azione di resilienza, non solo per dare dei servizi a sicurezza di vita di interesse generale, ma anche per quella dimensione di relazione, di coesione, di fraternità che appunto il terzo settore è in grado di promuovere e di assicurare.
1: Per Radio Immagina, Maddalena
0: Allora eh, avete sentito insomma eh, il responsabile del terzo settore Stefano Lepri sulla sulla questione povertà su quello che è il protagonismo del terzo settore di cui eh, parleremo questa mattina per dare altri altri numeri. L'incidenza della povertà si conferma naturalmente ancora molto alta nel mezzogiorno si attesta all'8,6% a fronte del 5,8% del nord e 4,5% nel centro ad essere maggiormente penalizzate sono ancora le famiglie numerose con 5 o più componenti e le famiglie con figli eh, minori. Poi ci sono eh, le persone meno istruite, l'incidenza della povertà si attesta al 3,4% se la persona di riferimento ha conseguito almeno il diploma di scuola secondaria superiore all'8,6% se, se ha al massimo la licenza di scuola media. Tornano infine ad aumentare le differenze di genere tra eh, le donne maggiore il calo del tasso di occupazione e di quello di disoccupazione in conc- concomitanza al maggior aumento del tasso di inattività. Allora in collegamento la ringraziamo ci ha raggiunto nel frattempo la Presidente dell'Arci Francesca Chiavaci. buongiorno e benvenuta a Radio Immagina. Buongiorno. E grazie per essere con noi. Allora, L'Epri, l'abbiamo sentito, parlava Chiavacci del protagonismo del, del, del terzo settore. Io partirei da, da qualche notizia importante che recentemente è arrivata, in particolare a fine dicembre, ad esempio l'abrogazione dell'articolo 108 della legge di bilancio. Dopo settimane di mobilitazione avete... Insomma avete avuto un bel, un bel respiro di sollievo, questo per, per, per voi che cosa significa praticamente? Poi ci dice nel dettaglio qual è la situazione dell'Arci, eh?
3: Sì, allora
4: è stato importante, ringraziamo anche l'Epri a distanza che ci ha aiutato in qualche modo a togliere questo articolo che nella legge di bilancio, rifacendosi a un'infrazione europea che riguarda la tassa dell'IVA, eh, quindi apparentemente un'esenzione ci avrebbe costretto a diventare utenti commerciali. Se mi posso permettere appunto, questa, un commento diciamo, su questo, è, sta, era, è stata una bella botta per noi, uso termini termine semplice, perché in questa situazione in cui appunto al terzo settore si riconosce si dovrebbe riconoscere un ruolo così importante, contemporaneamente invece sarebbe realizzata una sorta di diciamo, azzeramento di quella che è la nostra caratteristica, cioè quella appunto di essere soggetti che svolgono questo ruolo non in un ambito commerciale e non in una dimensione di profitto. Quindi eh, una lunga battaglia che abbiamo fatto insieme anche a tante altre associazioni e altri enti, alla fine ha modificato attraverso diciamo, un atto parlamentare, l'innovazione parlamentare, la legge di bilancio. Però diciamo, la strada è molto lunga ancora perché tutto questo avviene eh, mentre per esempio la nostra associazione eh, di fatto non può svolgere appieno questo Ecco, mondo. allora
0: Chiavacci eh, cerchiamo di spiegare un po' meglio a chi ci sta ascoltando intanto l'Arci quanti circoli conta oggi?
4: Allora, oggi eh, l'Arci ha nello scorso anno 4, più di 4.000 circoli sì. in tutto il territorio nazionale oggi i circoli sono chiusi, sì, c'è cioè questo eh, tema che approfitto di sollevare qui sono chiusi per quella che noi riteniamo un'ingiustizia, nel senso che pur consapevoli del fatto che non si possono svolgere attività sociali o ricreative, l'attività principale che ci sostiene, che ci autofinanzia, cioè quella di somministrazione di cibo e bevande, che chi conosce un po' i circoli arci eh, sa che cosa significa, eh, non si può svolgere mentre nelle attività commerciali questa attività si può svolgere nel, ovviamente a seconda della, del colore della regione in cui eh, questo si, si svolge e questo per noi ha significa, significato per tornare ai numeri che anche dal punto di vista del futuro diciamo, della sopravvivenza delle nostre basi associative già oggi calcoliamo che un terzo delle nostre strutture non riaprirà. Quindi
0: diciamo mille di questi 4.000 circoli non riapriranno dopo la pandemia?
4: Lo sappiamo già ora, poi non sappiamo che cosa succederà se questa situazione si protrae, stiamo cercando appunto, certo mi riferisco alla prima parte della traduzione, in una situazione molto complicata in questi giorni, proprio oggi è anche un po' surreale, mi permetto di dire, rispetto a ciò che accade nel paese reale di capire se attraverso un atto parlamentare, quindi nel decreto di storie o in altro modo, si possa sopperire a questa che noi definiamo un'ingiustizia. Eh, e non certo perché i nostri circoli non hanno svolto in questi mesi per esempio attività di solidarietà ecco allora io
0: vorrei spiegare un po' meglio Chiavacci se mi aiuta perché questo è un punto centrale di tutta questa questa questione perché poi i circoli svolgono un ruolo spesso decisivo eh, dentro soprattutto le piccole piccolissime realtà Eh, in particolare durante questa pandemia di che cosa vi siete occupati?
4: Eh, ci siamo appunto occupati di quello di cui avete parlato finora, mi permetto di segnalare un dato da lei sottolineato, e cioè il legame per esempio tra povertà materiale e povertà educativa, povertà culturale, noi questo facciamo, è più difficile diciamo di chi ha un livello basso di istruzione, di cultura, eh, di consapevolezza della propria situazione possa uscire dalla dalla povertà. Noi questo facciamo normalmente, eh, a volte un po' distrattati per questa sorta di non comprensione di quello che noi svolgiamo, ma eh, la solitudine per esempio è un fattore assolutamente, soprattutto per le persone più anziane, ma direi per tutti, un fattore assolutamente diciamo deleterio dal punto di vista della diseguaglianza che si viene a creare tra, tra le persone e quindi noi facciamo questo abbiamo fatto, lo stiamo facendo anche in questi giorni a Roma un circolo si è trasformato in un luogo che ospita senza fissa dimora eh, i nostri circoli palchi diciamo, dove si faceva musica sono pieni di pacchi alimentari lo facciamo, ma se non riusciamo non riusciremo a trovare misure di sostegno e a togliere di mezzo questa ingiustizia che non ci consente appunto di autofinanziarci, non ce la faremo a sopravvivere e mi permetto di dire che in una visione che vuole ricostruire questo paese e tenerlo insieme appunto come veniva detto in maniera coesa e in maniera anche partecipativa, se non c'è questo tessuto, se non c'è questa diffusione che sia nella periferia di una città che sia in un piccolo paese Sarà difficile eh, ricostruirlo nella dimensione valoriale, direi
3: giusta. Un po' eh, questo lo vediamo. Io
0: certo. Questa... Chiavacci, la posso fermare un istante? Perché volevo dare il benvenuto anche al presidente delle Agri Roberto Rossini. Buongiorno e ben trovata Rad'Immagina.
5: Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Un saluto a
3: Francesca Chiavacci.
0: Ecco, tanto vi, vi conoscete bene. Chiavacci, eh, sì, sì. Chiavacci <ride> prego. Tutti i eh, appunto, insomma, è un lavoro che state portando avanti insieme da tempo. Chiavacci, stava concludendo.
4: No, eh, ora è arrivato Roberto, credo che lo possa confermare. Eh, I nostri circoli, i nostri presidi ecco, nel territorio non ce la fanno più però perché non hanno questa non hanno avuto nemmeno, devo dire, dei ristori adeguati alla perdita economica che per noi, ripeto, è autofinanziamento, non è una perdita di profitto che gli consente di sopravvivere e credo che Roberto, insomma, tutti i giorni ce lo, ce lo diciamo e stiamo conducendo questa, questa battaglia insieme. E per finire direi che sarebbe una perdita non solo per noi ma per tutto il Paese, eh, soprattutto in questa fase, una perdita appunto di un'attività fondamentale ma anche una perdita, qualcuno ha detto, eh, per praticare diciamo, una speranza futura eh, bisogna appunto praticarla, cioè eh, tenere le persone insieme, eh, stabilire una relazione con la politica e direi in generale in questi giorni forse molto importante,
0: certo. credo, più
4: importante che in altri eh, e con le istituzioni importanti, provare a, a in qualche modo non sopperire, ma svolgere quel ruolo che è quello della relazione, di, di costruire relazioni sociali sane e non malate come spesso diciamo invece anche l'emergenza ha prodotto, ma noi le vedevamo anche già da prima, quindi cultura, diffusione della cultura, socialità… Ehm monitoraggio delle situazioni di crisi di tante persone sole e presidio nel territorio. Certo che è la, la cosa don- più
0: importante Chiavacci si fermi un attimo qua perché insomma sì. abbiamo messo al fuoco molta carne come, come si dice in queste situazioni Rossini allora diceva eh, la Presidente dell'Arci stabilire una relazione con la politica lei eh, ama definirsi un operaio della politica giusto? Sì sì. Un operaio eh, che significa certo. un operaio della politica? Mi aiuti? Ma no cal...
5: ma... Significa che viene dalla tradizione, noi veniamo dalla tradizione in cui eh, la nostra è un'associazione che nasce senza dubbio dalla classe operaia. Sì. Eh, addirittura negli anni 40 eh, tu ti potevi iscrivere alle ACLI solo se eh, riparte eri o un operaio o un contadino. Poi più tardi arrivarono i maestri e poi piano piano tutte le professori purché fossero dipendenti. Oggi eh, abbiamo ovviamente, possiamo iscrivere anche gli autonomi, perché anzi le partite IVA vivono decisamente peggio dei dipendenti. Però era per dire che recuperiamo la nostra tradizione di vicinanza alla politica, eh, la politica fatta bene, fatta in modo, come dire, assieme agli altri, a classe operaia, poi è sintomo, di lavoro insieme agli altri, è lavoro di è lavoro concreto ecco, che parte dal basso, questo ecco, in questo senso e quello che diceva Francesca sui circoli è esattamente quello che noi stiamo chiedendo alla politica, perché in realtà noi stiamo chiedendo apertamente, in modo trasparente dateci una mano sui circoli perché altrimenti muoiono, non possono più aprire, non, non hanno fonti di finanziamento, a parte gli ristori ovviamente, se arrivano però rappresentano una grande rete di coesione sociale, una grande rete attraverso la quale passano i grandi tempi, le grandi battaglie, eh, la capacità di tenere insieme le persone e
3: quindi dateci una mano a tenere in piedi queste registrate.
0: Certo, poi vedremo nel dettaglio questo che cosa che cosa significa. La, la Chiavacci Rossini ci raccontava eh, come eh, il lavoro dei, dei circoi Arci, in quel caso è cambiato in questi mesi. No? Ha, ha detto se si sono adeguati alle normative, hanno sostenuto costi aggiuntivi, hanno contribuito all'assistenza di persone in difficoltà, eh, per esempio i migranti. Eh, hanno offerto forme di sostegno lì dove le amministrazioni pubbliche non risuscono. Riuscivano ad arrivare? Lo stesso per voi, immagino?
3: Eh, sì, eh, abbiamo fatto
5: esattamente queste cose qui: eh, abbiamo fatto eh, la raccolta di cibo, la consegna di cibo alle famiglie, agli anziani, alle situazioni di maggiore fragilità. Eh, abbiamo, Siccome noi abbiamo poi anche il CAF, il patronato, eccetera, abbiamo tenuto aperti gli sportelli per la richiesta di reddito di cittadinanza, reddito d'emergenza e tutti i bonus che in questo momento il governo metteva a disposizione. Quindi abbiamo svolto concretamente il solito servizio sociale in condizioni di difficoltà, spesso anche per telefono perché ovviamente non ci si poteva muovere, quindi si telefonava, cioè in condizioni come dire, un po' innovative. Però sì, abbiamo fatto tutto questo.
0: Perfetto, allora Chiavacci parliamo del piano nazionale di ripresa e resilienza su cui il governo è impegnato, su cui è impegnato molto il Partito Democratico, è stato approvato dal Consiglio dei Ministri qualche giorno fa, era il 13 di gennaio, adesso è all'esame della Camera dei Deputati e del Senato, grossi passi avanti sono stati fatti, no? è stato per primo il segretario Zingaretti a rivendicare questo, questo risultato, che cosa manca ancora, che cosa chiedete voi in particolare?
4: Eh, Noi vediamo quello che abbiamo detto finora anche attraverso il forum del terzo settore che all'interno di un piano che prevede appunto e che consente anche a delle risorse che arrivano eh, di poter appunto ricostruire anche un'idea nuova del paese eh, che in questa idea sia tenuta in considerazione tutto quello che abbiamo detto io e Roberto finora eh, immaginare un piano sociale significa anche tenere eh, conto non solo di un'attività suppletiva dell'Uelfar, ma per esempio di quello che facciamo noi. Se immaginiamo percorsi per le persone di eh, ricrescita, rinascita, uscita dalle diseguaglianze, non dobbiamo abbandonare anche quell'aspetto che è quello che curiamo noi, che è quello appunto della relazione eh, una persona diciamo, eh, può eh, uscire dalla povertà solo se ha anche degli strumenti, no? degli strumenti di consapevolezza, degli strumenti culturali, eh, da questo punto di vista diciamo, in altri paesi si fa molto di più di quello che, che viene fatto nel nostro paese,
3: eh,
4: è chiaro che c'è la necessità di eh, economia, di redditi, ma se non all'interno di questo piano che si costruisce per per, per le persone non c'è anche questo aspetto, apro questa parentesi, pensate a quanto rispetto al negazionismo, alla consapevolezza di cosa sarà convivere con un virus, alla all'idea appunto che è necessario farsi il vaccino, che è necessario tenere la mascherina. Io credo che noi anche su questo abbiamo svolto un ruolo importante, per questo siamo un po' arrabbiati, perché <ride> e diciamo, lo abbiamo svolto eh, al servizio appunto di un'idea che è quella della responsabilità che ogni cittadino deve avere, ma forse non siamo stati tenuti sufficientemente in considerazione se non eh, eh, non, non, non passa appunto un'idea eh, di cultura diffusa eh, e di eh, relazioni solidali tra i cittadini, risulterà difficile, credo, per i, gli anni futuri immaginare che se ne esca da, questa, da questo disastro, diciamo, e, e per questo approfitto lo ridico ancora, è assolutamente fondamentale che noi sopravviviamo. Oggi siamo in una fase in cui quel presidio territoriale che fa parte del sistema di welfare, a nostro parere, eh, sia e che possa svolgere un ruolo anche all'interno di un piano di
3: resilienza del nostro Paese. Certo, sarebbe questo... molto
0: importante. È chiaro, eh, Francesca Chiavacci, grazie per essere stata con noi, eh, una buona grazie. giornata e buon lavoro, a presto.
3: Grazie,
4: grazie a voi e buon
0: lavoro. Era la, la Presidente dell'Arci per l'appunto con cui abbiamo aperto questo, questo spazio dedicato al tema povertà. Presidente Rossini, allora mh, chiedo anche a lei che cosa comporterebbe per i territori perdere queste, queste realtà, questi presidi? Come diceva la Chiaraci
5: certamente sarebbe un danno. Noi abbiamo sul territorio costruito negli anni dei rapporti che aiutano le amministrazioni pubbliche, se pensi al tema del welfare, a svolgere il loro lavoro con maggiore, con maggiore competenza e certamente efficacia. Le aiutiamo a raccogliere le pratiche, a fare le domande, le indirizziamo, diamo informazioni. A volte creiamo, oltre a questo che è il lavoro un po' classico eh, Creiamo gruppi di acquisto solidali Creiamo mercatini solidali Creiamo eh, gruppi che condividono energia Gruppi banche del tempo Cioè tutta una serie di impegno volontario nel sociale Che aiuta concretamente l'infrastruttura del welfare locale Che sia un comune, che sia una città Però ci sono queste cose qua Oltre a questo c'è una cosa che ormai non si faceva più, una volta la facevano i partiti e oggi ci ritroviamo noi a farla, cioè ci, troviamo, ci sono ancora i circoli dove si parla di politica, si parla di grandi temi internazionali, eh, si mediano i grandi temi internazionali, si fanno ancora tavole rotonde, incontri in modo molto semplice e popolare e questo credo sia una cosa abbastanza utile e importante. Siamo vicini alle parrocchie, per cui anche questo è un aspetto utile eh, che permette la condivisione di alcuni grandi temi sociali di dottrina sociale della Chiesa. Quindi i circoli sono veramente un'infrastruttura che consente eh, utilità da una parte e dall'altra anche la capacità di coinvolgimento culturale su alcuni grandi temi.
0: Certo, molto chiaro. Eh, Brenda Barnini è la responsabile welfare del Partito Democratico e anche la sindaca di Empoli. Buongiorno e ben trovata a Radio Immagina.
1: Buongiorno e grazie.
0: Grazie per essere, per essere con noi. Senta, intanto mi dica come, come sta Empoli, perché lei qualche tempo fa ha lanciato un vero e proprio allarme dicendo eh, che Empoli era una città provata e che sulle regole non, non si poteva più scherzare. Oggi qual è la situazione?
1: Eh sì, l'allarme ricave alla fine di ottobre, primi di novembre, quando purtroppo siamo stati oggettivamente travolti dalla seconda ondata della pandemia adesso i numeri sono estremamente contenuti come un po' in tutta la regione toscana questa è la nostra terza settimana consecutiva in zona gialla però non dobbiamo assolutamente abbassare la guardia perché purtroppo la tentazione che è tutta umana e che appartiene a ciascuno di noi Di smettere, diciamo così, di di prendere precauzioni e di limitare la nostra libertà eh, non ce la possiamo ancora permettere e è sempre più difficile convincere le persone a farlo.
0: Certo, eh, Barnini allora noi eh, stamattina l'abbiamo invitata a partecipare in qualità appunto di responsabile welfare del Partito Democratico, lei qualche tempo fa ha scritto ci sono le condizioni per far nascere un nuovo welfare perché l'evento sì. drammatico che stiamo vivendo rimescola così tanti fattori in campo da aver creato le condizioni per ripensare le fondamenta del nostro modello di società, um, c'è un modello preciso che hai in mente, a eh? che cosa pensava?
1: No, Credo che i modelli non vadano inseguiti ma praticati, credo che l'esperienza che stiamo facendo in questo periodo storico eh, deve essere colta per rimettere a posto disuguaglianze e ingiustizie che esistevano anche prima dell'avvento della pandemia. E credo che eh, mentre prima di questa crisi eh, far mettere attenzione anche a un pezzo della politica nazionale su certi temi era molto difficile, oggi forse ci sono le condizioni per discutere in maniera più concreta di quelli che sono i bisogni delle nostre comunità. Faccio un esempio su tutti. Eh, quello che è avvenuto nella discussione sull'ultima legge di bilancio eh, rispetto eh, alle questioni che riguardano i servizi sociali, in particolar modo alla possibilità di fare assumere ai comuni un numero maggiore di assistenti sociali, eh, sono convinta che prima della pandemia non ce l'avremmo mai fatta a far passare quegli emendamenti alla legge di bilancio. La pandemia purtroppo ha dimostrato che oltre alla necessità di un grande sistema sanitario pubblico c'è bisogno anche di strutturare il servizio sociale come era disegnato in quella bellissima legge la 328 di cui abbiamo celebrato i 20 anni quest'anno.
0: Quindi un modello economico diciamo più, più condiviso?
1: Più basato sulle relazioni sociali e questo insomma i miei due... Eh, interlocutori eh, Rossini e Chiavacci credo lo possano testimoniare e rappresentare meglio di tutti perché è evidente che dietro anche un po' a queste insoddisfazioni che loro giustamente eh, lamentavano c'è ancora una resistenza a comprendere che eh, solo di competizione non si vive e che c'è bisogno di inserire elementi di cooperazione e di reciprocità, non può essere tutto semplicemente basato diciamo sullo scambio di mercato, no? cioè, certo. c'è un pezzo di relazioni che sono indispensabili a far crescere la ricchezza di tutti, perché poi è questo che forse eh, non è come dire, sempre molto chiaro, perché è un, un luogo in cui ci sono relazioni sociali forti, dove le persone si sentono sostenute, dove la povertà non è un marchio di infamia, ma è un problema di cui occuparsi tutti assieme, è un luogo in cui cresce di più la ricchezza per tutti, non solo per chi ha meno.
0: Certo, è chiaro, Rossini, eh, insomma, viene da pensare che è, a questo punto è ipotizzabile una nuova stagione, un nuovo protagonismo politico anche del terzo settore. Lei che pensa?
5: Ma, allora, l'importante è che... No, se, se le cose che dicono i di partiti, come le cose che adesso ha detto Brenda, sono, sono quelle, noi siamo d'accordo, cioè assolutamente. È il nostro punto di vista, eh, nel senso che noi riteniamo che eh, non, non tutto debba essere eh, giocato con la legge di mercato, c'è, c'è la competizione, ma c'è anche la cooperazione, c'è un'economia civile, Dobbiamo creare gli strumenti affinché l'economia civile possa correre con le proprie gambe e possa creare sul territorio delle comunità più coese. Io sono convinto che anche eh, se in una città, in un comune piccolo, in un paese, il sindaco può sapere di poter contare su cooperative, associazioni, fondazioni, eh, strumenti di welfare operativo, Credo che gli faccia comodo perché anche il welfare del suo comune, il welfare dei servizi sociali, eh, possa fruirne e possa anzi, possa creare delle condizioni di, di collaborazione che possono essere utili per tutti e per la cittadinanza e tutto migliora. Eh, noi abbiamo fatto una ricerca, come, noi abbiamo un piccolo ente di ricerca che si chiama IRE e che ha fatto una, un ha cercato di raccogliere un centinaio di indicatori su tutti i territori. Ne sono usciti e sono resto a raccontare, anche se sarebbe interessante, che sono uscite cinque Italie diverse. Ma l'Italia, la prima Italia, quella che sta meglio, è dove sì, economicamente va bene, ma dove anche la coesione sociale, il capitale sociale e, e la presenza di enti di terzo settore è più alta e più prosperosa. Come a dire che eh, non si è nata prima la gallina o l'uovo, però lo sviluppo economico si accompagna di sicuro allo sviluppo sociale e viceversa. Dopo, noi diciamo sempre che lo sviluppo sociale deve avvenire prima dello sviluppo economico. Può essere che siano contemporanei, però è vero che dove c'è una forte coesione sociale, dove c'è un forte capitale sociale, le cose vanno meglio anche dal punto di vista economico e la povertà diminuisce. Quindi quello che ha detto Brent Bannini, noi ci vede del tutto, del tutto d'accordo, dobbiamo creare queste forme, soprattutto dobbiamo crearle in tutta Italia, perché appunto l'Italia è piuttosto diseguale.
0: Eh sì, è così, questo lo ricordavamo in apertura. Senta Rossini, un'ultima domanda, poi le lascia la sua giornata e il suo lavoro. In Italia quindi la disuguaglianza è un problema generazionale eh, o non solo?
5: È un grave problema generazionale, però ci sono anche altre fratture, c'è la frattura tra giovani e adulti e adesso anche anziani. Questa è una frattura piuttosto, piuttosto, piuttosto pesante insomma, ecco. ehm, che si può notare sugli investimenti, sull'istruzione e sulla previdenza. Non si devono toccare gli investimenti sulla previdenza per carità, anzi in questa fase bisognerebbe pure aggiungere qualcosina di più però è chiaro che l'istruzione è una delle questioni centrali. Importanti per eh, sì. Poi c'è una frattura tra nord e sud, quella continua, l'impressione è che stia anche lievemente peggiorando, quindi tranne qualche regione c'è questa frattura. Poi c'è sempre la frattura tra chi ha e chi non ha, quella che noi come alleanza, continuiamo, alleanza contro la povertà, continuiamo a sottolineare, è una frattura. Quella sì che aumenta sempre di più, perché aumenta in modo eh, incredibile il numero di persone che ha e e aumenta però anche il numero di persone che non ha, quindi anziché essere una piramide sociale diventiamo una clestidra perché si sta svuotando il centro. Poi c'è la frattura anche tra chi sa e chi non sa, perché anche questa cosa qui comincia a essere una cosa non del tutto indifferente, perché boh, il tema dell'essere pronti, avere le competenze per affrontare il futuro... È un tema che deve riguardare tutti e qui bisognerebbe dire una cosa sul recovery plan, sulla formazione professionale, eccetera. E per ultima c'è una frattura tra gli uomini e le donne.
3: Questa è una frattura che continua ad eh, esserci. Rossini,
0: perdoni, piccolo passo indietro, però mi deve dare una risposta a Lampo che volevo tornare da Brenda Barnini ehm, Il tema della formazione sul quale lei ha insistito molto, perché lei ha detto che sì, il reddito di cittadinanza è una misura di politica attiva del lavoro, ma che quello che servirebbe è un investimento forte invece proprio sulla formazione professionale che non c'è, che non vede
3: c'è proprio,
5: se lei guarda la formazione professionale è sviluppata soprattutto al centro nord al sud non c'è e poi soprattutto la formazione terziaria cioè quella che eh, sarebbe bisognerebbe sviluppare due canali paralleli, no? come il binario, cioè quello della scuola, tu vai a scuola, fai le medie, le superiori, il liceo, poi vai all'università, e questo è il primo filone, sì. e il secondo filone invece tu finite le medie, fai il centro di formazione professionale e poi hai la possibilità di fare la formazione terziaria, che è la formazione professionale, formazione al lavoro, che eh, ha delle percentuali di occupabilità altissime, altissime, Ecco, questo secondo filone in Italia non
0: c'è. Perfetto, va bene.
3: pochi milioni.
0: Insomma, eh sì, ecco. va bene. Ehm, continuiamo a parlarne, naturalmente. Presidente Rossini, grazie, una buona giornata. A presto. Grazie a voi, arrivederci. Eh, Presidente L'Eracli, eh, Brenda Barnini, allora, intanto le do una notizia. Lei lo sapeva che all'Università di Tor Vergada c'è un corso di laurea de- dell'economia, della disuguaglianza e della povertà? No
1: lo dico sinceramente le do questa sapevo. notizia
0: perché mi sembra una notizia importante il titolare del corso sì. è il professor Giovanni Vecchi che oggi fra l'altro eh, è intervistato sulle pagine dell'Avvenire mi dice una cosa Barnini che cosa, sì. che cosa deve essere migliorata ancora nel lavoro del, del recovery visto che il Partito Democratico è impegnato in questi giorni in queste ore proprio alla composizione di questo documento
1: ma um... Guarda, io ti dico sinceramente che eh, non posso non portarmi dietro in questa riflessione un approccio che è quello di un sindaco e che quindi è abituato poi in tempi ragionevolmente brevi a tradurre eh, in concreto gli obiettivi. Io non credo che si debba continuare a discutere in ordine ai contenuti del recovery, perché i punti li abbiamo tutti chiari e sono stati detti in tutte le maniere. Io credo che si debba iniziare a pensare quali sono i cronoprogrammi con cui si realizzano quegli obiettivi, perché noi ci dimentichiamo che in realtà il vincolo più grosso che l'Europa ci pone per accedere a quelle risorse è proprio quello del tempo, cioè noi dobbiamo essere capaci di impegnare quelle risorse entro il 2023 e di spenderle tutte entro il 2026. Consideri che mediamente in Italia per fare un'opera pubblica ci vogliono otto anni, questo mi sembra il tema più rilevante di cui ci dobbiamo occupare. Ed è anche la ragione per cui credo che al netto dei macro obiettivi che sono stati individuati, il governo dovrebbe, eh, il governo che c'è o che sarà, questo diciamo, è un elemento che cui avete discusso all'inizio della trasmissione, esatto. in cui non entro molto volentieri, perché mi sembra sufficientemente complicato, ma insomma il governo che c'è o che ci sarà dovrebbe, lo dico sinceramente, coinvolgere molto di più fin da subito le regioni e gli enti locali, perché altrimenti quelle risorse non si spendono. E se non si spendono, capisci, che anche la migliore delle discussioni su che cosa ci vogliamo mettere dentro poi diventa teoria convegnistica e non ne abbiamo bisogno.
0: Assolutamente va bene, saremo, saremo a vedere. Brenda Barnini, intanto grazie per essere stata con noi, una grazie buona giornata. Lo ricordo era il responsabile welfare del Partito Democratico. E allora continua il viaggio di ora di punta qui eh, da Radio Immagina, vi ricordo ancora il numero per contattare la redazione 342 14 26 902. vi ricordo anche, visto che abbiamo appena chiuso la pagina dedicata al capitolo povertà, che domani Francesco Petrelli, il portavoce di Oxfam Italia, sarà proprio eh, nostro ospite. Allora adesso voltiamo pagina, intanto saluto e ringrazio e pronti in collegamento il corrispondente del gruppo televisivo RTL Udo Gumpel, buongiorno.
6: Sì, buongiorno, buongiorno, e buongiorno.
0: Grazie per essere con noi. Ieri, Gumpel, quando ci siamo sentiti, no? avevamo detto, vabbè, domani parliamo, parliamo di vaccini, di quella che è la situazione in, in Germania. Poi ieri nel corso della giornata è venuta fuori questa, questa importante notizia di questo botta e risposta tra Unione Europea. e... E Astra Unione Europea e AstraZeneca per quanto riguarda la fornitura dei, dei vaccini che cosa sta succedendo insomma sembra esserci un, un cortocircuito cioè quelle che erano le dosi eh, ordinate dall'Europa appunto non, non, stanno, non stanno arrivando e l'Unione Europea ha chiesto all'azienda appunto diteci dove stanno finendo queste fiale.
6: Sì, ma il problema dell'AstraZeneca è un problema più generale delle forniture. Perché considerate per cortesia sempre che il 18 giugno
0: dell'anno
6: scorso, cioè poco più di mezzo anno fa, l'Unione Europea ha fatto ordine presso una una mezza dozzina di case farmaceutiche di vaccini che non esistevano ancora. L'Unione Europea ha pagato quasi 3 miliardi a quelle aziende per sviluppare un vaccino. Dunque non è che adesso io ordino un vaccino già esistente, cioè io non voglio adesso, non sono avvocato delle, delle case farmaceutiche, ma bisogna anche capire un po' la reale situazione. La AstraZeneca poi eh, è un caso ancora più complicato perché ha pubblicato i dati dei suoi trials, ovvero dei test con dei volontari, e, e, e in queste pubblicazioni già a novembre hanno... Novembre, era ben chiaro che era una situazione molto, molto complicata, perché eh, il numero delle, dei partecipanti a questi trials era piuttosto basso, un terzo di quelli che avevano partecipato a, ehm, a Pfizer-BioNTech e moderna, poco più di 11.000 di, di questi. Poi c'era un secondo problema ancora più grave, la, no? cioè, scusate, la efficacia del vaccino contro il virus SARS-CoV-2 era il 62% che è molto bassa, è tipica di un vaccino contro l'influenza, ma non era paragonabile a quello di BioNTech, Pfizer e Moderna che raggiungono l'efficacia del 95%. Poi c'era un altro problema, il vaccino che era stato testato da AstraZeneca con poco più di 11.000 persone, un quarto di quelli che avevano testato eh, Pfizer, BioNTech e, e anche Moderna, e solo 660 avevano un'età superiore a 65 anni, perciò questo è molto grave, però tu hai una popolazione a rischio, e quella popolazione a rischio sono proprio le persone over 60-65, e tu fai un test del vaccino con una piccola quantità di persone come nel trial 2, in realtà, era, in realtà se diciamo seriamente, non poteva essere neanche approvata questo è il problema di, di questo AstraZeneca. Se gli inglesi poi lo inoculano alla loro popolazione, sapete cosa ha scritto l'ente britannica per i vaccini? Ha scritto, non abbiamo nessuna certezza su quanto sia efficace il vaccino negli anziani. Ma scusate, ma questo in tempi normali sarebbe veramente eh, oggetto di uno scandalo. Allora è chiaro che la discussione con AstraZeneca non può essere soltanto sulla fornitura di un vaccino, ma deve essere anche sulla efficacia di questo vaccino.
0: Ah, beh certo, non, non c'è dubbio, sono tante partite in uno. Eh, Gumpel, insomma, una, una questione, quella della vaccinazione, che mi sembra ehm, complicarsi non poco per, eh, per l'Europa e più in generale. Per la, per la popolazione normale, perché appunto da una parte ci sono questi problemi con AstraZeneca, dall'altra ci sono le scorte di Pfizer che non, che non arrivano. Come si risolve?
6: Ma allora, su, sulle scorte di Pfizer che non arrivano non sono del tutto d'accordo, perché semplicemente Pfizer ha detto nella sua fabbrica a Peus in Belgio che sì. produrrà per una settimana 30% in meno e questo non mi sembra un problema gravissimo. Eh, perché comunque le, le scotte arrivano il vero problema è che l'Unione Europea come ricordo il 18 giugno poi nei contratti successivi fino a novembre ha ordinato e presso aziende che non riescono a fornire perché il vaccino non funziona Sanofi, eh, un'azienda francese doveva fornire 400 milioni di dosi che non esistono Sanofi ha detto che il nostro vaccino non funziona ieri la notizia è che Merck un altro gigante del Pharma ha detto anche il nostro vaccino non funziona quindi diciamo vitali... che
0: tutte le previsioni di, di vaccinazione che erano state fatte erano state fatte su numeri che si stanno rivelando inesistenti?
6: Sì ma certo, ma perché se un vaccino deve essere fatto ex novo e tu non hai ancora la certezza a metà dell'anno scorso che il vaccino mai sarà, non puoi fare un piano di vaccinazione su, esiste, su vaccini inesistenti. Questo è l'errore. Sapete, io sono sempre stato molto critico verso il signor Trump. Okay? Ma cosa ha fatto Trump? Appena in ottobre ha capito che gli unici due vaccini che in quel momento, Moderna e Pfizer, su Ehm, su, eh, che è in realtà un vaccino della Biontech, Pfizer lo produce e distribuisce, no? Se questi della moderna e della Biontech erano gli unici che avevano dati certissimi di una altissima efficacia, cosa ha fatto il signor Trump? Io ho ordinato 500 milioni là, 500 milioni di qua. Dunque la popolazione americana è assicurata perché qualcuno a ottobre ha capito, ha letto i dati. Mentre l'Unione Europea ha insistito, e questo lo sappiamo, su pressione dei paesi produttori dei vaccini che oggi non ci sono, di non ordinare quelli che funzionano. Questo è il grave errore politico dell'Unione Europea e su questo ci sarà ancora da dire, ma ve lo svelerò nei prossimi giorni perché è la cosa ancora molto più grave della situazione. E così, a novembre hanno ordinato l'unico vaccino fatto in Europa, um, a Pulsima, di un'azienda di Magonza, la Biontech, di questa coppia Uroshain e Erland Turice, voi sapete, i tipici nomi tedeschi. Questi e questo l'hanno ordinato 100 milioni, 100 milioni, mentre altri paesi avevano già fatto delle, degli ordini di centinaia di milioni. Oggi, se a più in Belgio, aumentano la capacità produttiva per arrivare a 2 miliardi per tutto l'anno eh, Dunque, sufficiente per garantire entro la fine dell'anno tutto il mondo che chiede questo vaccino. Ma sapete perché l'Unione Europea e molti paesi sono rifiutati a novembre di ordinare quel vaccino? Perché? perché quello costa, ma certo perché quello costa 15 euro a, 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 a dose, mentre quelli che non esistono costavano, costavano 2 euro eh, la dose. Cioè, per risparmiare, io posso dire anche per cicchieria, ris, rischiano adesso la salute di decine di milioni di persone nel Comitato Europeo perché non volevano spendere quei 10 miliardi in più per quei vaccini che funzionano ma sapete quanto ci costa il lockdown ogni giorno in Europa? Costa di più
3: di aver ordinato se
6: avessero ordinato Gumpel. Ti posso
0: dare una, no, sì. una notizia in tempo reale? Perché sto leggendo sì. sulle, sulle agenzie un, una dichiarazione del portavoce dell'azienda AstraZeneca. Um, sì. Allora dice: eh, Il dato in base al quale l'efficacia del vaccino anticovid Oxford AstraZeneca sia pari all'8% negli anziani over 65% è completamente eh, sbagliato. Um, l'ha affermato appunto il, sì. il portavoce dell'azienda. Sì sottolineato questa fascia di popolazione è stata inclusa nella vaccinazione senza aggiustamento della dose nell'autorizzazione per l'approvvigionamento di emergenza. Lo scorso novembre ha aggiunto l'azienda ha pubblicato sulla rivista Lancet dati che dimostrano come gli anziani hanno evidenziato una forte risposta immunitaria al vaccino con il 100% del campione che ha generato anticorpi specifici alla proteina spike dopo la seconda dose.
6: Ma io ho letto quella pubblicazione e quella pubblicazione dà in realtà delle informazioni leggermente diverse da quello che oggi la pubblicazione eh, della portavoce è. Quella pubblicazione di Solenzed, dalla quale ho citato, lì sì. ci sono stati fatti. eh, eh, efficacia del vaccino è di 62%, questo lo dice proprio quella pubblicazione di Lancet, e loro hanno fatto dei test su OVA 65 di 660 persone. Perciò è un campione molto ristretto, molto piccolo che in realtà non dà grande affidabilità su questo. ehm, Io ho citato anche perché eh, io conosco questi dati e perché sono vecchi questi dati che AstraZeneca ripubblica in questo momento dal portavoce perché c'era un giornale tedesco la handelsblatt che ha detto che circolava all'interno di ambienti governativi tedeschi austriaci pure la ehm, informazione che la efficacia del vaccino AstraZeneca negli over 65 era dell'8%. Allora, io questo dato non posso né confermare, ma io lo posso solo riportare questa informazione che viene pubblicata da un giornale, eh, Handelsblatt, ritenuto tipo il sole 24 ore, di solito di grande affidabilità. Però quello che è un dato che ha pubblicato AstraZeneca direttamente è che loro hanno avuto pochissimi anziani che partecipavano ai trial. Pensate che il loro trial, cioè la fase clinica della terza fase, dove fanno un test di massa double blind, loro hanno avuto tra 18 e 55 anni, era la loro fascia d'età. Successivamente hanno aggiunto ancora le persone tra, che erano più anziane di 55 anni, però un vaccino che è stato testato tra quelli di 18 e 15 è il 55 e in realtà per questa crisi che colpisce soprattutto la popolazione superiore ai 55 anni è abbastanza, ehm, non ha molto senso, diciamo la verità. E io cito soltanto dai dati loro pubblicati sull'Enter. Perciò quello che adesso ha detto la porta, il portavoce di, ha pubblicato infatti ieri sera quando abbiamo anche noi tutti riportato già la notizia che l'efficacia sarebbe molto scarsa. No? Comunque non si può dire, gli, gli inglesi che lo inoculano nella procedura d'emergenza emergenza, dicono, tessuale parole, non sappiamo nulla dell'efficacia nelle persone OVA eh, 65. Questo no lo beh. dice l'ente britannico che ha dato il permesso di usarlo nella assoluta emergenza. Oppure, diciamo, come si dice in italiano, quando in Inghilterra l'ente ufficiale governativo dell'approvazione di via di emergenza è alla Canna dei Gatti. Hanno ah inoculato qualcosa che almeno non fa male, però per l'efficacia si sa poco.
0: Vabbè, noi naturalmente poi torneremo ad occuparci della notizia nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Gumpel, per il momento ci fermiamo qui. Grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. Arrivederci e grazie al corrispondente del gruppo televisivo RTL. Noi siamo giunti con questo al termine del nostro appuntamento. Io volevo anche ricordare e ringraziare tutti coloro che sono stati con noi, il vicepresidente del gruppo PD al Senato, il senatore Franco Mirabelli, Barbara Tedaldi, la querina dell'Agi, il presidente delle, delle Acri Roberto Rossini, il presidente dell'Arci Francesca Chiavacci e poi la responsabile welfare del Partito Democratico Brenda Barnini e anche sindaco di Empoli e infine, l'avete sentito, Udo Gumpel. Eh, Vi ricordo anche l'appuntamento questa sera a partire dalle 18 con Piazza Grande, Tiziana Ragni e i suoi ospiti, mentre per quanto riguarda ora di punta ci ritroveremo puntuali domani mattina alle 8 sempre sui Radio Immagino. Ringraziamento poi a Stefano Caggelli, redazione, Aliena Daniello e Domenico Carilla alla parte tecnica, Andrea Draghetti per quanto riguarda lo streaming e da parte di Cristiano Bucchi. L'augurio di una buona mattina e a presto.